0: Hace cuánto que no nos escuchamos, hace cuánto que no nos escuchamos, no lo sé, pero hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un invitado que es muy, muy, muy emocionante, porque ustedes no lo saben, pero desde ahorita ya nos está leyendo el cerebro, ah, ¿no es cierto? Pero <ríe> tal vez, ¿quién sabe? Bueno, él es Sergio Alberto y es nuestro psicoanalista invitado el día de hoy, pero antes, como siempre, ya saben, la pregunta más importante es... Ya tienen su bebida lista, ya la trajeron, díganme por favor y si no pónganle pausa a este audio ahorita mismo, vayan por su bebida y entonces regresan. Gracias, ¿no? <ríe> es cierto, pero bueno, ahora sí, invitado, cuéntanos por favor, ¿qué bebida trajiste el día de hoy? Y antes que nada, también muchas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad?
2: No, no, al contrario, gracias por invitarme y pues aquí lo estoy acompañando con un chocolatito. <ríe> Eso. Sí, sí, me preparé un poco antes. Está. No, y Qué pues, eh, de verdad, pues, gracias por invitarme y por crear este tipo de, de diálogos, ¿no? Que son tan necesarios hoy en día.
0: Epa, y Ramco, por favor, cuéntanos desde tu esquina. Bueno, desde, desde tu, desde, desde tu <risa> lado del ring, desde tu perspectiva de la vida. Desde, mi, res...
1: <risa> <Ajá>. <risa> desde <risa> mi rinconcito del mundo, ¿no? Pensé que os decía <risa> o sea, si algo así. Ándale. <risa> No, pues
0: yo, que yo creo bebida, esta, vez,
1: esta vez esta vez Me fui por una, una bebida Un poquito más este Digamos que de jueves en la noche uh -huh. <ríe> Que es una copita de vino Porque creo que Este Ajá. tipo de, de, de Pláticas ameritan mucho este tipo de Digamos que de, de, de ambiente o de mood, ¿no? Que pone como que una, una copita de vino o
0: sea, Y dije, no, ¿qué, qué mejor para hablar de
1: este tipo de cosas Y y pues ya empezar a sacar el inconsciente, ¿no? ¿Cómo justificar el alcoholismo en menos de un minuto? Justificando el alcoholismo. Bien, bien.
2: No, está perfecto.
0: Y a ver, licenciado Humberto, cuéntenos qué trae usted de bebida el día de hoy.
3: Pues yo, la verdad, soy una persona santa y sano. Entonces, yo traje aquí un. Santa
0: Cruz.
3: Ajá, Santa Cruz, Santa Cruz, sí, saben. Por los que no saben, así me apellido, Santa Cruz. Entonces, pues yo traje agua bendita, así bendecida por mi compañero Sergio. Nos vimos hace rato y, y echó su bendición. Entonces, es para que me llegue la inspiración psicoanalítica de Freud, ¿sí? Entonces, es lo que estoy viviendo justamente.
1: Entonces, es un ¿no? <risa> es casi bueno, lo mismo, bueno. similar.
0: <risa> Va, pues entonces, el día de hoy... En, en mi caso, les vengo manejando, les vengo ofreciendo lo que son dos bebidas Porque seguramente va a haber estos y muchos más mood Entonces, por un lado traigo el té, el típico té Porque ya me dijeron que me han escuchado hablar muchos de Que siempre bebo té Y pues sí, compa, sí, sí, bebo mucho té Y por otro lado también, gracias a la inspiración de Ramku pues no había vino porque estaban las botellas cerradas y la verdad me daba flojera abrir una nueva, pero encontré licor de ciruela, entonces mmm, está delicioso, así que con su salud ya empezamos, pero son las que están escuchando también. Salud. Y ahora sí, a lo que nos truje chinchas. Ah, ah. De hecho, en episodios pasados ya les comentamos de dónde viene eso, ¿eh? Así que hagan su tarea y escuchen un episodio pasado. <ríe> no es cierto. Bueno, ah, search, search, search. El primer reto del episodio de, día de hoy es que te presentes, <ríe> que nos cuentes eh, justo lo, lo necesario y lo elemental que quieras compartirnos para saber un poco de ti y conocerte y que justo la audiencia te conozca el día de hoy.
2: Claro, bueno, este, mi nombre es Sergio Vázquez, soy un gran interesado en el tema del psicoanálisis, tema que vamos a tratar en el podcast del día de hoy. Estudio la especialidad en psicoterapia y psicoanálisis y actualmente me encuentro cursando la maestría en clínica psicoanalítica. Pertenezco al grupo de Devenir Psicoanálisis, ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, es así como, como lo escuchan, Devenir. Este, me considero una persona, pues digamos, bastante inquieta en la cuestión del saber ¿Qué, qué, ¿Qué más les podría platicar de mí? Pues me considero realmente una persona bastante introvertida, pero. Así que es siempre un reto que esté de... el día de
0: hoy, personas, <ríe> así que por favor aprecien cada palabra que le de su boca.
2: <ríe> Gracias. Este, pero disfruto mucho el hecho de, de platicar junto a unas personas, pues Humberto, gran amigo, este, también agradezco la invitación, pues está de más sentir que me siento muy confiado, ¿no? Y pues que disfruto mucho también de de este tipo de encuentros, de este tipo de pláticas, pues bueno, espero este, estar a la altura de, de la invitación y, y nada, pues eso sería un poco eh, mi, la introducción sobre mí.
3: Uh, no,
1: ¡Salud! Claro, claro, más que la, más que a la altura, ¿no? Más allá, al infinito y más allá, Sergio. Muchas gracias, al contrario, te, te agradecemos por, este, por compartir este espacio. Y, este, y bueno, o sea, antes de empezar igual con la introducción, me gustaría como, como este, preguntarte de cierta forma, que ahorita como que me acaba de surgir como que la duda, ¿no? A ti, Ajá. Sergio, ¿qué te, ¿qué te inspiró para, primero, ahora sí que haber estudiado psicología y después empezarte a enfocar este, al psicoanálisis? Porque bueno, o sea, más adelante vamos a platicar este, un poquito la diferencia o la intención de platicar la diferencia entre lo, lo que es psicología y lo que es psicoanálisis, este pero me gustaría primero saber, así que, ¿qué fue lo que te, te, te orilló de alguna forma o te inspiró a, a especializarte en esta parte del psicoanálisis? Claro.
2: Este, pues bueno, es una pregunta eh, bastante interesante, importante, que digamos es algo que se maneja de, de, con una connotación bastante seria en el ámbito psicoanalítico, que es el deseo, ¿no? Eh, el deseo de posicionarse como psicoanalista. Digamos, eh, el interés de, de por qué surge esto, pues bueno, como tal, en la universidad en la que yo estudié, en la Universidad José Vasconcelos, en ese momento este, había como cierta eh, orientación hacia la psicoterapia psicoanalítica. Eh, posterior, ya cuando egresé, eh, me aventuro un poco más con mis propias lecturas eh, y digamos es ese el momento donde todo hace clic, ¿no? Digamos, sí tenía como este bagaje previo en la universidad, ciertas menciones de algunos autores, eh, pero llegado el momento, que yo creo que es eh, cuando hay este recorrido ya más personal, eh, es cuando de verdad de, puedo decir que, que, que me emocioné y me interesé por el psicoanálisis de lleno. ¿no? Eh, como tal, el psicoanálisis de lo, lo principal que me llamó la atención es el carácter subversivo que es el que tiene, eh, y que considero, mmm, pone en duda muchas de las cuestiones que quedamos que por sentadas en la vida cotidiana eh, y me parece que tiene un modo de, de actuar y, y de, de relacionarse con otras disciplinas que la hace bastante rica. ¿no? Eh, adelantándome un poco, pues eh, hay bastantes posturas respecto al psicoanálisis. Eh, la mía en particular, les digo surge precisamente de, de estas lecturas, de este acercamiento, tanto en la clínica de manera personal, como de mi propio análisis y demás, pero yo creo que, que da en primer lugar con, con un autor que para mí es muy importante y yo creo que es con el que comencé a hacer clic ciertas cosas eh, a partir de, de mi gusto del psicoanálisis, ya decirlo más propio, más allá de lo que se me enseñó, y fue con Jacques Lacan. Para mm -hmm. mí Lacan fue el encuentro preciso con muchos de mis intereses, ¿no? En ese momento, como vendría a ser la filosofía, la historia, eh, la antropología como tal. Eh, y entonces, pues digamos, también adelantando un poco al tema, eh, Lacan pone en boca de muchas disciplinas el psicoanálisis. Algo que, que ya había estado un poco este, pasado después de Freud. Hace que la filosofía vuelva a hablar del psicoanálisis, hace que la antropología vuelva a hablar del psicoanálisis. Eh, y digo, eh, es ahí donde hago clic, ¿no? Porque sí. siempre me pareció un hecho bastante limitante, tal vez, el hecho de, de no poder informarme o no poder alimentarme de otras disciplinas, ¿no? Y eso es principalmente lo que se lucha en el psicoanálisis de Lacan.
1: Excelente. No, está excelente, excelente. Y, y qué bueno que lo mencionas este, justamente a Lacan y, y, just, y cómo se relaciona con otros autores, autoras, y, y digamos que todo este tema pues cultural o literario, filosófico, eh, porque por ejemplo creo, creo que muchas veces cuando uno habla de psicoanálisis, o cuando uno este, escucha esa palabra, inmediatamente como que se le llena la cabeza a Sigmund Freud, ¿no? Claro. Pero a veces nos olvidamos un poquito de que pues existen otras, este, otras personas que también fueron pioneras, o que también fueron como que descubriendo o, 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 o metiéndose más a este ámbito, ¿no?
3: Justamente este bueno, estuvimos juntos en la, en la universidad, yo estuve nada más dos cuatrimestres, bueno, uno y medio, un cachito, uno y una garrita, entonces quería platicar como, nos conocimos así, ¿no? O sea, una vez yo lo vi ahí, encerrado en sí mismo, y yo también soy una persona así, ¿no? Aunque sí, de pronto sí me gusta eh, socializar, ¿no? Eh, y bueno, a mí me gusta conocer personas, entonces, a mí desde ese punto de vista, Sergio me pareció una persona muy interesante, y pues ya fue cuando me acerqué a él, y empezamos justo, ¿no?, a hablar de, de videojuegos, porque algo me decía, este carnal uh -huh. me gustan los videojuegos. <ríe> Entonces, fue justo ahí este, donde todo comenzó. La verdad es que yo, desde que me salí de, de la universidad, sí manteníamos contacto, este, pero siempre ha habido este, este respeto, ¿no? Como que cada vez que vengo aquí a Durango, procuramos vernos, echarnos un cafecito con él y con una amiga que se llama Damaris, o Damaris, perdón, eh, y precisamente, ¿no?, de pronto sí yo soy el intenso que quiere hablar de psicología y los psicólogos de pronto no son los que quieren hablar de psicología. Pero es, que es un tema que a mí me encanta, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea, justamente Sergio, yo lo considero una persona pues muy, muy profesional y muy dedicada en el ámbito que, que estudia. Y la verdad es que sí, la maestría en psicoanálisis, pues sí, sí es, se sí, hace un dolor de espalda, ¿no? O sea, me imagino que va a ser mucha teoría este, leer muchísimo, investigar muchísimo sobre todo porque aquí en México no, se, no, no hay como muchísimo de, de psicoanálisis tenemos aquí pues ya la, la lista de preguntas que queríamos hacerte justamente para que nos explicaras sobre la diferencia entre lo que es la psicología y el psicoanálisis
2: pues primero que nada eh, muchas gracias Humberto eh, sabes que es mutuo todo ese reconocimiento y, y una vez más, pues, espero estar a la altura de, de ello, ¿no? Eh, de verdad, también para mí es, eh, es muy preciada tu amistad. Y respecto a la pregunta, es una cuestión bastante complicada. Eh, desde la escuela, propiamente, en cualquier programa de licenciatura en psicología, eh, se enseña en historia, yo lo he enseñado, hay una cierta división, cierta especificación a la hora de trabajar la psicología, ¿no? Entre esas escuelas muchas veces se cuenta el psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis eh, está diferenciado completamente de la psicología por varias razones ¿no? que, que me parece importante platicar. Eh, en primer lugar, este, está de más decir que, que la diferencia vital eh, es propiamente su objeto de estudio. Hay que recordar que la psicología propiamente dicha ¿no? Y que, que también es un problemón, ¿no? Hablar de todas las disciplinas de, que tengan el prefijo psi, ¿no? Eh, no, ¿no? No todas están de acuerdo tampoco, así como sucede en el interior del psicoanálisis. Hay sí. que recordar entonces.
3: P perdona, sistema ¿Ah, no? sí significa alma, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Sí, digamos, mm -hmm.
2: eh, en, en un contexto así eh, etimológico, romántico. Eh, nos queda esta parte de, del estudio del alma como tal, ¿no? Uh -huh. Que proviene propiamente eh, de la antigüedad, pero digamos que eso no nos dice nada, ¿no? Estaremos de acuerdo en que escucha muy bonito, pero que realmente, pues, es un problema si le preguntas a, a alguien que trata de, de fundamentar su disciplina de, ah, ¿qué significa la psicología? No, ah, pues, es la ciencia que estudia el alma. Sí. Ah, qué bonito. Pero o, ¿y eso o, qué o, quiere decir, no?
1: Sí, como que cuesta, cuesta todo esto trabajo justamente ponerse serios cuando es un tema romántico, ¿no? O sea, querer aplicar como que el, el método científico a algo que a lo mejor no tiene todavía como una definición, de este, como tal, como es el alma, ¿no? Porque muchas claro. veces nos hemos dicho así como de el ¿qué, alma? qué carajos el alma, sí. ¿no? No, es una
2: cuestión complicadísima. Además tiene otras excepciones, ¿no? Ese es el, el fin que se le dio en cuanto a a la disciplina, pero también ese prefijo también luego significaba en la antigüedad de, 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 como tal la mariposa, ¿no? Uh -huh. Este Y entonces, pues, es un problemón, ¿no? Luego, uh -huh. en, en cuanto a la historia de la psicología, fue cambiando este tipo de, de definición respecto a la disciplina. Uh -huh. Después fue estudio de la mente, que nos dejaba un poco igual, ¿no? <risa> Decir, ah, bueno, es que la psicología es el estudio de la mente. Bueno, ¿y qué es la mente? ¿Qué? Y otra vez volvíamos a cuestiones muy abstractas. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, Finalmente, eh, digamos como que la definición más concreta de, de la psicología va precisamente encaminada al estudio de la conducta, ¿no? Que es algo que es más observable. Hay que recordar que la psicología como disciplina científica nace en 1879 con la creación del primer laboratorio de Wilhelm Bond eh, donde la ambición era precisamente esa, ¿no? Ver cómo reaccionaban los objetos a determinados estímulos, ¿no? cuánto tiempo tardaban en recibir un estímulo, ¿no? Les pasaban eh, un, un puntito negro ahí enfrente de una pantalla y entonces uh -huh. el participante tenía que apretar el botón para eh, que el investigador viera cuánto tiempo tardaba en recibir ese estímulo, ¿no? Uh -huh. Luego se fueron haciendo otras modificaciones, fueron creándose cierto tipo de, de corrientes que trabajaban cierto malestar. Uh
1: -huh. Como entonces es ahí de donde salen todas estas ramas de la psicología, ¿no? que bueno, o sea, ya no sé si, que, que justamente por eso se llaman ramas y no a lo mejor, este no sé, partes eh, integrales de la psicología, porque pues ya ves que está lo, lo conductual, está el psicoanálisis, está el humanístico, está el liberal o sea, como que como es, cada uno trata diferentes este, sí. problemas de la, de, de la psique, ¿no? Por así decirlo.
2: Claro. Yo creo que también se da en la psicología algo que sucede en el psicoanálisis y es el hecho de que es complicado hablar de el psicoanálisis, que es complicado hablar de la psicología, uh -huh. sino que más bien se trata de hablar de los psicoanálisis tal vez y de las psicologías. Pero es como una ambición, digamos, de, de, del historiador humano, el hecho de unificar.
0: Y poniéndote justo ahorita en esta encrucijada, ¿tú cómo definirías uh -huh. así, en, en la definición más concreta posible, te digo, retadora, qué es en sí, la clave o lo, lo que para ti sería las claves que diferencian al psicoanálisis de la psicología. ¿Qué, ¿Qué tú dices? Ah, va en la calle y tú dices, ah, sí, él es psicoanálisis. <risa> no, no es sí. cierto, pero sí, ¿qué te ayudaría justo a reconocer a ah, este psicoanálisis?
2: Eh, en palabras muy sencillas y vanas, eh, el objeto de estudio, ¿no? Yo creo que la psicología eh, trabaja propiamente con la persona, ¿no? Uh -huh mientras que el psicoanálisis apunta eh, no propiamente a la persona, sino eh, al discurso que habla a pesar de él, mm. a pesar de la persona. ¿Sí? Ya ven, nos eh, está
0: eh, leyendo eh. ahorita, se los digo.
1: <risa> o sea, eh, eh, no, nada más para preguntarlo así como, claro. a ver si me queda claro, ¿no? O sea, porque a, sí, a mí sí. me gusta mucho como ponerlo en, en ejemplos, ¿no? Cuando tú dijiste el, la parte del, del deseo, ¿no? O sea, como en la parte de, del psicoanálisis, la Ajá. parte del deseo, yo creo que que sí, yo, yo concuerdo mucho con esta parte de, de que la psicología es algo más de, de, de la conducta o algo que podemos tener nosotros, digamos, que presente en el pensamiento, que nosotros somos conscientes de, ¿no? Pero ah. ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos realmente o cuando hay un trasfondo inconsciente o en el subconsciente? Exacto. Que yo creo que es como, lo, yo lo relaciono mucho así como, y creo que la otra vez que cuando nos conocimos este que lo platicábamos un poquito, ¿no? ¿Cómo podrías ver tú la parte de que a lo mejor yo, yo Héctor, ¿no? Este, ¿Por qué estudié ingeniería? Ah, pues está la parte psicológica, está la parte de decir, ah, mira, pues soy bueno en matemáticas o soy bueno en tal cuestión. Okay. Pero también hay una cuestión inconsciente, supongo, ¿no? Que dice así como de por qué por qué siendo bueno en matemáticas, ¿por qué no fuiste matemático o por qué no contador o por qué no? ¿no? O sea,
0: claro.
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo se relacionan? estos actos con algo que viene detrás, ¿no? O sea, que a lo mejor no podemos tener nosotros conscientes, ¿no? Y porque a veces cuando no los podemos exteriorizar, a veces hay gente que termina estudiando cosas que no le gustan o, u otras cosas, ¿no?
2: Me agrada, me agrada la reflexión que hiciste, sí, 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 sí. Este, una muy buena combinación. Eh, digamos, hay, hay cierto, eh, cierto nivel de complejidad en esta cuestión de, de plantear el inconsciente. Así como lo mencionas, eh, eh, es muy, muy correcto no el hecho de, de que la psicología se, se enfocaría en tratar ciertas cosas y el psicoanálisis otra. no. Acá hay una cuestión muy interesante en lo que dijiste, y es el hecho de otras divergencias y otras diferencias que hay dentro del propio psicoanálisis. Lo, primer, lo primero es eso que mencionas, ¿no? que Freud inaugura este nuevo campo del saber que es el inconsciente, ¿sí? La invención del inconsciente como tal. Y es el hecho de decirle al ser humano que ni siquiera es amo de sí mismo, ¿no? Ah. Todo ese tiempo, a pesar del cóllito cartesiano, eh, de este empoderamiento, de la ilustración y todo este rollo, eso, eso, eso creo que es una. ya es la única certeza, ¿Sí? ¿sí?
1: No, que, perdón por interrumpirte, pero nada más quería no, no. como que acentuar un poquito de que esa es una declaración fuerte, ¿no? O sí, sea, claro. el, de el decir, no eres no eres amo y señor de ti mismo, ¿no? Sí. Ya, perdón, como que fue algo, <risa> fue una impresión. <risa> así <risa> como de, como, como dice Dani, ¿no? Soltando el micrófono.
0: <risa> sí, quería rescatar como un poco justo lo que conectábamos comentábamos en la charla en la que nos conocimos, que hablaba sobre que a veces eh, la psicología intenta comprender y apoyarte en cómo a um, descifrar ciertas ideas O ciertas cosas que tenemos en nuestra cabeza Y por ejemplo, ¿no? A decir como que si quieres lograr esto Quizás puedes probar con estos métodos Y bla, bla, bla claro. Pero lo que me encantó que dijiste Y que a mí me voló la cabeza Es que literal Tú incluso en consulta este Ayudas a normalizar Esta cuestión de que hay muchas cosas Que no las hacemos Porque... No somos dueñas, justo, ¿no? De, de poder tomar la decisión de ciertas cosas porque está muy en nuestras entrañas, ¿no? Entonces, hablábamos sobre cómo humanizar sí. eh, estos problemas o incluso cómo está estos topes que a veces nosotros solitos o solitas nos ponemos, pero es porque en realidad no tenemos control sobre esa parte y que justo esa parte sí. en la que no tenemos control es en la que a veces el psicoanálisis entra.
2: Sí, sí, claro. Bajo esta premisa, ¿no, de Freud? Que esa es la invención, digamos. Eh, hay que recordar que el contexto de, eh, de, este, de esta invención, como tal la invención freudiana, eh, que ahí hay una cuestión interesante, <ríe> eh, porque la llamo invención y no descubrimiento, porque luego autores que dicen que es el descubrimiento freudiano, el descubrimiento del inconsciente, yo lo planteo como una invención. Eh, también muy polémico. Todo lo que, lo que estamos hablando ahorita es polémico, ¿no? Lo, lo podemos hablar muy, muy superficialmente, sí. pero eso realmente. Me encanta, eso me encanta, sí. sí. Pero realmente es muy fuerte, ¿no? Sí. Este, el contexto del descubrimiento es ese, ¿no? Eh, surge del fracaso como tal de la tradición médica este, de, del siglo XIX, ¿no? Eh, está este fenómeno que es la histeria donde los médicos este, tenían pacientes que eh, de la nada se les dormía alguna parte del cuerpo, perdían la vista o cosas por el estilo, y el médico no encontraba nada en el organismo que diera razón de esa histeria como tal. ¿no? Eh, y entonces lo que Freud decía, eh, que, que está además decir que la histeria como tal fue un problema histórico, que se trató de distintas formas, siempre asociado con algún ente demoníaco, por lo mismo que no se encontraba en el cuerpo, en orgánico, uh -huh. este, llega Freud y menciona que tal vez se trata de eh, una lesión que es imposible de ubicar en el cuerpo, ¿no? Yo creo que con eso Freud inaugura esta otra opción, uh -huh. porque además el médico de aquel entonces, ahorita ya a, a eso nos suena tal vez cotidiano, ¿no? Uh -huh. De que bueno, entonces puede ser, eh, lo decimos así, también muy superficial, puede ser psicológico, ¿no? o es ah, mental, sí. o, o es algo por el estilo, ¿no? Sí, que, que eh, que pero está, fue es que se
1: popularizan lo, más las enfermedades, perdón que te interrumpa, ¿eh? las sí, sí. Las este, enfermedades psicosomáticas, ¿no? Psicosomáticas, exactamente. Porque, por ejemplo, sí he conocido así gente, por lo que, nada más como para abonar un poquito a lo que comentas, ¿no? Que eh, hasta el tema de, de hoy en día el estrés, que es también algo que, que platicamos en algún momento cuando, cuando este, anteriormente, de del, este, la salud mental... Hasta en la parte del estrés, la gente empieza a, a, a presentar problemas del estómago, del hígado, de las articulaciones, y que van con el doctor y que, y que les dicen así como de, oye, es que tú físicamente eh, no tienes nada, ¿no? O sea, yo te tomé una radiografía, yo te este, revisé tu, tu pierna, tu hígado, lo que tú quieras, y, este, y no tienes nada fisiológicamente, ¿no? Entonces, lo tuyo es psicológico, ¿no? Dicen, claro. <ríe> pero ¿cómo, pero ¿cómo, no? O sea, este... ¿Cómo, Ay, ¿cómo puede que... ser esa, esa parte, no? O sea, como que es algo muy impresionante lo, lo que dices, ¿no? Como dices, todo es polémico, ¿no? Ya hablamos de sí. alma, ya hablamos de que no somos dueños de... Que de que hijo dijo de que no, uno no es dueño de sí mismo, ¿no? Ajá. Y ahora lo psicosomático, ¿no?
0: Está y es muy el poder de la mente. Sí existen los embarazos psicológicos... Con eso, o sea, desde ahí, ¿no? Yo conozco, justo tengo una conocida Que llegó a tener un embarazo psicológico Y se los juro O sea, su vientre se hinchó se hinchó a tal grado, porque de verdad ella lo sentía, pero podía hacer pruebas, podía hacer su, eh, hacerse estudios y lo que sea, y pues no, no tenía nada literal, si sí era psicológico, ¿no? Desde ahí entendemos el poder de la mente. Y, y algo que mencionaste ahorita, Serge, que, que quería también retomar, es que se me hace muy interesante que antes estudiaban los males a partir del cuerpo, y después sí. empezó a surgir todo esto de, ok, vamos a estudiar la mente, los males en la mente, ¿no? Pero ahora se me hace muy curioso porque estamos regresando como sociedad a reconocer la conexión que hay entre mente y cuerpo justo en, no sé en la danza están surgiendo estas técnicas más somáticas en las que es como que abordas okay. tu cuerpo y te conoces e incluso por ejemplo el Feldenkrais que es como reconoces y aprendes de ti y aprendes de ti a nivel mental pero gracias al cuerpo o al movimiento no entonces se me hace muy interesante cómo hemos encontrado distintos ejes para, estudi para estudiar nuestra humanidad y nuestra falta de poder sí. sobre nosotros mismos.
2: Claro, sí, sí, sí. este Y qué padre, ¿no? Desconocí esa parte de, de la danza. Sí. Yes. Luego tendrían que, tendrían que platicarme más sobre ello. Claro que este, sí. Sí, y entonces lo que Freud en ese momento, lo que surge en la teoría freudiana es la invención de otro cuerpo, ¿no? Que no es el cuerpo acá y acá, sino que es otro, ¿sí? Que es el cuerpo histérico como tal. Surge entonces, eh, este, a través de esta invención de Freud, eh, otro cuerpo, ¿no? Que es precisamente esta, eh, esto de lo que ustedes o precisamente estaban comentando anteriormente y es el hecho de que puede ser que yo no tenga control sobre mi propio malestar, ¿no? Eh, en el sentido de que en aquel entonces el médico, como no encontraba algo propiamente en el organismo, pensaba que, que era una simulación, ¿no? De ahí el famoso término de, del teatro de las histéricas, ¿no? Y todo este rollo. Uh
1: -huh.
2: este, pero como tal, ahí, ahí surge algo nuevo, ¿no? Que, que eso es lo que hace específicamente propio el psicoanálisis ¿no? Y la diferencia de, de otras disciplinas. Eh, por ejemplo, si nos ponemos a contextualizar aún más, y nos ponemos a reflexionar aún más, pues con esta ase aseveración de que eh, entonces uno no es dueño de, de sus propias acciones y demás, eh, pues podríamos decir que el psicoanálisis no es propiamente humanista, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque su centro de estudio no es el ser humano, sino eso que es inconsciente. Eh,
1: ok. Entonces, entonces, por ejemplo... Con el tema que, que decíamos de las, de las ramas de la psicología y todo este tema, ¿no? O sea, está, está lo conductual y está lo humanista, ¿no? Claro. Pero se supone que entonces, es como que lo que no me queda claro entonces. O sea, se supone que lo conductual también lo aborda desde un punto de vista humano. O sea, no debían de ser como que algo relacionado.
3: Ah, hasta donde yo tengo entendido, el eh, conectivo conductual intenta entender o comprender el eh, comportamiento y motivación del ser humano. No tal cual como el la psicología humanista, ajá, no, no, no tanto como el humanista que busca la trascendencia, ¿no? Esto, por ejemplo, de Víctor Frank, que es súper famosísimo, no me acuerdo de su técnica de terapia, ahí sí. ¿vale? Logoterapia. Ah, logoterapia, mm, ajá, eh, que, sí. hay, que, que ahí sí busca como un sentido a la vida, ¿no? Así... Eh, pues sí, totalmente humanista, ¿no? Y dice sí, sí, humanista porque, pues, digamos, un, un perrito no busca una trascendencia. El, el animal, eh, somos animales, pero, por ejemplo, un perro no busca como entender por qué nació o para qué hace las cosas, ¿no? O sea, o un, un perrito no nace y dice, sí, yo soy actor, y voy a ser actor, ¿saben? Entonces yo tengo entendido que,
1: que va por ahí, pero no sé ahorita ¿sí, Sergio... O sea que, que, a ver, ah, ajá, ajá,
0: date, date, Ramco, tengo una pregunta, okay. pero ahorita la
1: hago No, es que ahorita que estaba hablando, este Humberto, me, me recordó justamente al título de un libro de Sartre De que el existencialismo es un humanismo, ¿no?
0: Eso, eso, justo a eso iba, entonces, es que me hacía pensar en cómo también hay muchas cosas Que a veces etiquetamos como, como malas eh, dentro de la mente okay. o dentro de la persona, pero es como justo, es que no es que sean malas, sino literal es tu humanidad siendo parte de ti, punto, ¿no? Como esta cuestión de la ansiedad, del estrés, eh, etcétera, ¿no? Que son como, eh, porque hoy en día hemos aprendido, creo, a, a ver como el exceso de estrés, el exceso de ansiedad es dañino para ti. Pero en algún punto también tiene que ver como, bueno, esta ansiedad también te hace estar alerta, ¿no? o te hace incluso disfrutar una película de terror, desde ahí, ¿no? Eh, o el estrés te hace reaccionar ante ciertas cosas, o el, el pensar demasiado también te ayuda, aunque nos llevemos, nos vayamos a este rollo existencialista que el perrito no tiene, <ríe> también te hace justo querer reflexionar y pensar hacia dónde más quiero ir, ¿no? Que a lo mejor otros animales no, no tienen esa, pues podría decir, oportunidad o capacidad o cosa
3: ahí. Sería meternos eh, en más aspectos filosóficos, como por ejemplo este Platón que decía que un animal no tiene razonamiento, solamente el ser humano. Entonces, eso podría ser otra mesa de, de debate, ¿no? Si realmente los animales razonan o no. Porque yo por mi parte yo sí creo, pero no de una manera distinta. Uh
0: -huh. Claro. Como y es que intentamos medir otras cosas a como nosotros lo hacemos, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Sí, es que, es que sí. fíjate que es eso, es eso, yo creo que, como, como dice Humberto, a lo mejor esto ya es como que otro, así que, ¿cómo, cómo, cómo le dicen?
0: Nos fuimos a la filosofía no, no, que, que, <risa> Quería,
1: sí, quería traerme un dicho de abuelito, pero no, sé, no, no me acordé, pero bueno, o sea, ya, ya es, ya es este, para, para otra, otra conversación, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? O sea, de que muchas veces el ser humano... Toma todo como referencia a este, nuestra ah, claro. especie, ¿no? O sea, como que nos ponemos como la parte... ¿Cómo es? No, es que, es que o se... Ahí como está que tu dicho es...
0: de abuelita. No, y quiero, no, decir
3: algo, que... no, pero... quiero
1: decir algo más,
3: más interesante lo que dices, este, Ranco. O sea, si te das cuenta, eh, humanizamos a los animales. O para el hombre también... Para
0: empatizar. Para
3: empatizar. Y también el hombre al mismo tiempo desea ser como los animales. Si te das cuenta desde... Desde, uf, desde hace mucho, como que el león, el jaguar, ¿no? O los zodiacos sí, ¿no? También los signos de zodiaco, estos arquetipos, ¿no? El águila que representa, ¿no? La serpiente que representa, la vida, la muerte. O sea, el hombre intenta a través del de símbolo de los animales, de su fuerza, de su carácter, de su alma, de su psique, de su sí, ahí vamos a la palabra sí, lo que tiene dentro, ¿no? Y entonces, vamos a otro rey filosófico, que lo que está dentro está fuera y lo que está fuera está dentro pero eso ya son cosas de energías hippies, y eso ya...
0: <risa> eso, es,
3: eso podría ser para otra ocasión. Ahorita es, sí. eh, Bueno, yo pienso, ¿no? Igual podemos platicar de eso, y yo no tengo, no tengo ninguna bronca. no sé sea, ¿qué opina Sergio? Sí, ¿qué opina
0: Sergio? Eh,
2: pues es una cuestión bastante interesante, ¿no? Esta diferenciación que luego se suele hacer eh, entre el animal y el hombre, propiamente hecha por el hombre, ¿no? En su vanidad, creo yo. Uh -huh. eh, sí, sí. Que, que yo creo que se nos olvida que en la parte evolutiva pues seguimos siendo animales, ¿no? La única cuestión que nos diferencia eh, es que podemos tener la capacidad de, de racionalizar, tenemos la posibilidad.
1: Exacto. Uh
2: -huh. No siempre lo usamos. <risa> eso es oh, lo eso, que muchas eso. veces hago esa reflexión. Sí. Entonces, Oye, no, a través de, de esa años. reflexión. Uh -huh.
1: Sí, no, no, eh, sí tú, perdón.
0: Se me hace como Ajá, muy Ay, los seres humanos, me encanta <risa> Porque somos tan raros y tan complejos A veces, porque por un lado es como que okay, sí, usemos la razón, racionalicemos Esta situación, y por otro lado Es como, sigue tu instinto, ¿sabes? Conéctate con esta parte Y pues no estamos Ni aquí ni allá, y al mismo tiempo También a veces nos vamos a los súper extremos, ¿no?
1: Conéctate con el
0: jaguar interior que tienes Sí <risa>
1: Creo que, todo, creo que lo adaptamos todo de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Porque claro, también hemos sí? escuchado. Es, es, sentirse
2: es, superior.
1: Exacto. Tra. O sea, cuando nos conviene decimos, somos superiores a los animales, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nos conviene también dice, ay, es que ¿por qué otros animales lo pueden hacer? Y el ser humano no. O sea, ¿por qué no? ¿Por, ¿por qué los otros, este, bueno, o sea, ya, ya es que, miren, o sea, como que les voy a poner atento en contexto.
0: Venga, venga, venga. Yo
1: soy, yo soy, yo soy, yo soy vegano, ¿no? Tras. Este, okay. Y no me voy a meter ahorita como que en todo, con todo ese tema, ¿no? Tras, tras. Pero, pero sí lo he escuchado como, que, como que, que mucho en esa parte, ¿no? De que dices, o sea, como según la conveniencia, porque dicen así como del ser humano es un ser súper inteligente, ¿no? Es el que puede usar la razón para toda esa este, parte, ¿no? De que realmente podemos cambiar nosotros eh, el cómo, va, cómo vamos nosotros avanzando o cómo usamos las herramientas o los recursos que tenemos alrededor, ¿no? Y por otro lado ya llega un momento en el que dices, pues, pues no me importa, ¿no? <ríe> o sea, ¿por qué? Porque somos, este, instintivos, ¿no? Porque lo necesitamos, porque, no sé, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que también entran como que muchas cosas de que, incluso hasta lo metería también acá, como también para ver qué opina Sergio en este tema del psicoanálisis. Hay, hay temas que están tan dentro de nosotros que nos han, este, que, que, que han sido como que un tema social muy impuesto, que no nos atrevemos o no queremos cuestionar, ¿no? Sí, o sea, bien. que a veces así de, este, híjoles, este, no, porque siempre me han dicho que es esto, pero a veces uno, inconscientemente, se quiere, se resiste a, a, a aceptar otras otras formas de ver el mundo, ¿no? Incluso, que es una de las cosas que en, en, en mi opinión, siempre son un obstáculo en el, en el tema del aprendizaje, ¿no? Es, esos temas que a veces no nos dejan aprender, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, qué, y, ¿Y cómo se o podría...? Desaprender. Como... O
0: desaprender.
1: O <ríe> desaprender, exacto, ¿no? Uh -huh. y, 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 y en cuanto, o sea, y cuando se vuelve un obstáculo, yo creo que es cuando necesitamos terapia, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué recomendarías en ese sentido desde la perspectiva del psicoanálisis? Bueno, lo que
2: mencionas es bien interesante porque precisamente esta es una de las vueltas que hay este, en el psicoanálisis, ¿no? Eh, para Freud, la cuestión siempre es interna, ¿no? Siempre hay un inconsciente de alguien. El inconsciente de Héctor, el inconsciente de Dani, el inconsciente de Humberto, mi inconsciente, ¿sí? Eh, Lacan hace una invención, una vuelta de tuerca como tal. Otra nueva formulación del inconsciente que es eh, precisamente: el inconsciente es el discurso del otro.
0: Tras. Espera, ¿quién o es sea, el otro?
2: Esa es la cuestión, uh,
0: okay. que es bien
2: interesante. El otro el otro tampoco es Humberto, el otro tampoco es Dani, el, el otro tampoco es Héctor. ¿Y
0: tampoco es la
2: sociedad? Eh, oh, sí. Es eh, <risa> más allá de la sociedad, digamos, este, es transgeneracional, digamos de alguna manera.
0: Ojalá estuvieran eh, es viendo los gestos,
2: por favor. De, de varios saberes como tal.
0: Ajá.
2: <risa> que, que es otra revolución como tal, ¿no? Si Freud en un primer momento nos dice, no eres dueño de, de, de ti mismo, ¿no? Pero hay algo, una pequeña parte de ti, no sé dónde, pero lo maneja como, como una cuestión interior. Y, y eso da como cierta tranquilidad de, bueno, ah, es inconsciente. Por acá Lacan dice, sí. no, no es inconsciente. Inconsciente es el otro. O sea, digámoslo para ejemplificarlo de una manera mucho más sencilla con esta pregunta que, que lanzó Héctor. Y es que muchas veces padecemos nosotros de ideas, ideales como tal que nosotros no elegimos seguir el simple hecho de la estructura del lenguaje nos Uy. indica a nosotros cómo dirigirnos hacia los demás
0: qué ¿no? emoción qué emoción qué emoción esperen tengo que decir algo lo siento Ramón, lo siento <risa> es que justo hacia allá hacia ahí iba mi pregunta más o menos por un lado el lenguaje y tengo algo muy uh, que preguntar de ahí pero 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 justo iba como es que a veces nos llegan estos rollos existenciales de justo ya no sé si quiero esto porque yo lo quiero o porque me enseñaron a que debo de quererlo quiero quererlo, ¿no? Entonces, como, what the fuck, sí. justo. Mira, Dani, es como, ya no sé quién soy.
3: Te voy a decir algo que me dijo un maestro allá en la Vasconcelos. Venga. De que tú, si tú piensas que los accidentes que te pasan son accidentes, no lo son. Son right. cosas que pasan que tu, que tu inconsciente busca, ¿no? O sea, si tú chocaste es porque tú de manera inconsciente buscabas chocar desde hace mucho, o hay algo dentro de ti, ¿no? Yo creo que a lo mejor se fue muy intenso ese profe, porque sí pensé dije, pero, a ver, claro. ¿cómo?
1: Es que, pero, pero, fíjate, fíjate que también, o sea, nada más como para poner un poquito tu tema, y a ver también qué, qué dice Sergio, o sea, desde el punto de vista, este, yo como, como ingeniero en la parte industrial y todo eso, que de repente, para ponerlo como en, en palabras muy sencillas, ¿no? que dicen que prácticamente los accidentes no existen, sino que son consecuencias de condiciones inseguras, ¿no?
3: Yo creo que es porque no, uno no está muy consciente de ese otro cuerpo inconsciente, o sea, porque se, se supone que el psicoanálisis, si yo estoy mal, me corrige, Sergio, trata de hacer sí. consciente aquello que está inconsciente, ¿no? O sea, concientizar, pues sí, nuestra... Iba a decir una palabra en francés... Este, perdone, pero no, es un programa para niños, pero concientizar. <risa> para niños.
1: <risa> pero es que, concientizar. Es que, es que está lo chido, ¿no? Porque lo que decía del lenguaje, ¿no? O sea, Ajá. hay cosas que otros lenguajes explican, ¿no? A ver, tú dila, tú dila. Tú y el no, no, lenguaje no, güey.
0: también te encasilla, porque ¿qué tal si yo sí. quiero expresar mucho más de lo que en realidad ¿Sí? estas palabras es me que... permiten hacer? Bueno, Exacto, si ya las verán, palabras
1: para eso están. Si tengo semáforo verde. Para
0: encasillarte. Me
1: voy a comprar <risa> tobogán. En Concientizar.
3: No, concientizar nuestra propia pendejez. Amén. O sea, amén. O sea, pienso yo, es el es resumen, ¿no? O sea, ¿no? ahora sí ya suelto el micrófono como dice Dani. Y, y venga.
0: básica sí, es ¿qué dices de eso? Toma ¿no? Es cierto. Pero en buen plan, es que sí, 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 es muy cierto. El otro día les voy a contar, entré a un que de hecho... Le envié al licenciado Humberto Unas notas de voz Porque era fue una exploración del lenguaje Y de los idiomas Entonces había una chica que estaba No, hablando... Bueno, hay que
3: diferenciar notas de voz y podcast <risa> Sí, 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 hay que diferenciarlos Fueron podcast O sea, lo más que hemos llegado a es 11 minutos Sí, no, no, okay, no, mes, es <risa>
0: Pero esto era alemán, era inglés y era Dutch. No me acuerdo cuál es la palabra en, en, en español para llamarle ese lenguaje. Pero justo hablábamos nosotras en, en que incluso al aprender un idioma te lo dicen. Para aprender un idioma tienes que aprender a pensar como esa nacionalidad o como ese idioma, ¿no? Y qué qué sucede, por ejemplo, también como esto últimamente que está surgiendo sobre hay ciertos Idiomas y ciertos lenguajes, o bueno, ciertos idiomas que, que a fuerzas necesitan hacer el uso de género para ciertas cosas, ¿no? Que otros idiomas, como por ejemplo el inglés, no lo tienes. The chair, ¿no? Y aquí es como la silla en francés también, o cosas así. Entonces, desde ahí ya construyen. Se construyen una forma de pensar, uh, de observar, uh, de contestar, uh, de interactuar, ¿no? Como en francés uh, el vous y el tu, y como para decidir, y bueno, aunque también acá en el norte eh, nos pueden decir search y Humberto que usan más el usted o cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿No? Bueno, nosotros por
2: de... ridículos, ¿no?
1: No, pero, pero es que es, creo que es muy importante porque es parte también, ¿no, Search? O sea, como, como dices, como de... de lo que, o sea, tú lo estabas diciendo, ¿no? O sea, es parte de cómo construimos nuestro, nuestra realidad de alguna forma, ¿no? Porque, o sea, todo, claro. o sea, si, si me acuerdo de mis clases de psicología de la prepa, de la preparatoria, que decían que justamente el lenguaje se construía desde la imagen, ¿no? O sea, como que, me acuerdo que sí. había una pirámide, o sea, la verdad es que no, 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 este, soy prácticamente un ófito de nuevo en ese, en ese tema. Pero como dice Dani, ¿no? Pero o recuerdo sea, que
0: había una pirámide. Sí,
1: pero recuerdo que había una pirámide que lo explicaban. Este, y se me hace interesantísimo porque, por, por ejemplo, en el alemán, ¿no? Hay muchas cosas que son muy sencillas de, de, de explicar en alemán desde el punto de vista ingenieril, porque son oh. como construcciones, ¿no? O sea, e, e incluso como que cosas muy románticas, puede ser romanticismo alemán, que yo lo relaciono mucho, ¿no? Como, por ejemplo, que en, que en español nos trataríamos este, explicando con muchísimas palabras, o al revés, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra muy chida que se llama Luftschloss en alemán. Precioso, es este, repítelo
0: como... y acércate al micrófono. Tenemos es... un momento ASMR, ok, paz. Que,
1: que es Luftschloss que es básicamente como, como un castillo de aire, ¿no? O sea, como de que un momento efímero que viene y se va, ¿no? Uf, o sea, como que, 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 que esas son como cosas que esas son abstracciones que a lo mejor en el, en el español no la tenemos, ¿no? Uh -huh. y, 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 y van construyendo nuestra realidad, el lenguaje construye nuestra realidad, ¿no? Por claro. eso yo creo que es sí. muy importante, en mi opinión, es muy importante también, este, acribillar el lenguaje a veces, ¿no? O sea, con, con esta cuestión de decir... Porque, porque va construyendo esa realidad, ¿no? Si nosotros hacemos distensión entre géneros... En el alemán no lo hay, por ejemplo. O sea, yo, yo digo el alemán no porque sea llama ¿no? <risa> Sino porque, porque, porque lo estudié y lo, y lo conozco, ¿no? O sea, ahí está, está el, el, el este artículo para el neutro, está para el, para el plural, que es prácticamente el mismo que el femenino y el masculino, ¿no? O sea... Yeah. están esas, de alguna manera, distinciones que en el español tenemos
0: sí super ¿no? Ajá. Yes.
1: Y, que, y que a veces también como que construyen estas barreras, ¿no? Que desde el punto de vista, y lo, y lo voy a decir así, a ver, tú, tú me corregirás, Sergio, <risa> inconsciente te hace como que estar diferenciando siempre, ¿no? C Ajá, categorizar esto ¿eh? en hombre o mujer, ¿no? O sea, hombre o mujer, incluso en el plural, ¿no? O sea, es como, no sé, y ahorita que entramos en el, en el, en el mes, este justamente uh -huh. de, de la inclusión uh -huh. de, de la comunidad, pride. El, el Pride, pues este, es algo importante, ¿no? Creo que el lenguaje, para mí sí es importante, ¿no? Hay gente que, que difiere, yo lo sé, y, y a lo mejor me van a crucificar por esto, pero yo creo que... El Venga, polémica,
0: haters. El, el
1: lenguaje <risas> inclusivo, sí, el lenguaje inclusivo, yo creo que se puede usar en, en ciertas circunstancias, ¿no? O sea, como, o, o justamente el cisgénero, ¿no? Porque... Sí me daba cuenta, ¿no? O sea, de, de que sí estás excluyendo a gente, pero ese es, otro, ese, es, ese es otro tema, ¿no? Sigamos hablando del psicoanálisis.
0: Necesitamos tener otro podcast. Díganos ustedes, por favor, personas que están escuchando esto, si quieren justo que profundicemos en el lenguaje, porque boom, 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 boom. Es una recurra sí. de tema.
2: Es importantísimo porque es una de las fórmulas este, lacanianas, luego, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y es que la cuestión del lenguaje es un, algo sumamente importante porque nosotros podemos hablar de las palabras, ¿no? De Las palabras y las cosas, y como ustedes lo mencionaron, eh, las palabras designan una realidad, eh, y, es, y esto no lo dice propiamente Lacan, esto ya está en la lingüística, eh, digamos, contemporánea, con sociú y, y demás, con Jacobson y, y todo ese rollo, eh, pero el giro que le da Lacan eh, en esta cuestión del lenguaje eh, es que hace hincapié eh, en que eh, nos hace la pregunta, ¿no? de si esas palabras que salen de mi boca son mías. ¿Ustedes qué piensan? Lo que dice Héctor es de Héctor, las palabras que son de Dani son de Dani. Lacan respondería con un rotundo no, no es mi lenguaje. El lenguaje me usa a mí, el lenguaje me habla, ¿no? Que para Lacan es, hay malestares eh, que son por los que acuden a consulta los analizantes que usen a partir de, de, a pesar de ellos, ¿no? Como suele ser la cuestión del lenguaje, que atraviesa a todos. Que, que no es que nos pregunten si nos gusta decirle mes a la mesa, ¿no? Porque nosotros podemos inventar una palabra y sería una total este, locura, ¿no? Nadie me entendería después, a menos de que nada nos pusiéramos de acuerdo a nosotros cuatro y ya nada más nosotros cuatro entenderíamos. Pero es la cuestión del lenguaje, ¿no? Siempre hay un código como tal. Y es ese malestar, digamos, que, que pasa a través de los individuos, a través de los cuerpos, eh, que que se fundamenta en un montón de cosas, ¿no? El lenguaje es uno de ellos, el lenguaje es el que estructura todo lo demás, <risa> digamos, está hecho de palabras, como tal el cuerpo con el que trabaja el psicoanálisis, porque es ahí donde se encuentran estos ideales que tú mencionabas, Héctor. Eh. Uh -huh. Que entonces eh, el hombre debe ser de tal forma, eh, para conseguir la felicidad debo de hacer tal cosa, por ejemplo. Uy, el deber. ¿sí? Y, eh, por ejemplo, ciertas cosas que yo no sé por qué eh, me quejo de ellas. ¿Por qué es mi malestar el que tengo? ¿Por qué me angustia? Sin embargo, me angustia, que es algo que hablábamos la cuestión pasada, que es una de las diferencias también tajantes entre el psicoanálisis y la psicología, ¿no? Que, que el psicoanálisis trabaja precisamente con eso, ¿no? Eh, el individuo que sufre y desconoce el origen de su sufrimiento. Sí. Que dice, no tengo la menor idea, o sea, yo sé que quiero cambiar. Yo sé que eso me hace mal. Y ahí está la cuestión enfrentada, ¿no? Pero eso no es algo que sea propiamente del individuo. Es algo que lo atraviesa, ¿vale? Que esa es una de las diferenciaciones que hay. Porque luego en psicoanálisis es muy, este por lo menos, en el que a mí me gusta y en el que he leído. Y es el hecho de luego responsabilidad, responsabilizar perdón, eh, a la persona por su malestar. Y entonces hay frases así muy ad hoc de, de ciertos psicoanalistas de... Eh, y cuál es tu responsabilidad en el deseo que te habita, ¿no? ¿O qué tienes que ver tú, eh, en, digamos, en, en tu malestar, no? Y digamos, pues no lo sabe. <ríe> Por eso está ahí sentado en, en el consultorio. <ríe> pues,
1: sí. Eh, sí, sí, o sea, eso, eso creo que es un punto, o es el meollo, ¿no? O sea, si, si es supiéramos realmente, ¿no? Es, es que si supiéramos realmente nuestros, ¿por qué tenemos el malestar?, <ríe> no lo teníamos no sí, o sea, como, sí como como, como, claro. como que es así como de que ay es que esto me molesta ay pues sí no manches o sea, así como de que ay como cómo no lo vi es? ¿no? Pero,
0: o sea,
1: y, y es así como como que incluso o sea desde cualquier punto o sea por ejemplo y voy a meterme a lo mejor en un tema un poquito delicado que es el tema de la de la depresión o de la ansiedad de la gente así como dice de, ay, ánimo, o sea, no te preocupes, déjate de preocupar, ¿no?
0: Claro. Sí. Como de, ¿Por qué sufres por esto, no? Sí, como güey, juzgar o sea, que, que esa razón no es como ¿por qué? ¿Por qué sufres por eso? cuando se puede solucionar? Y es como ay.
1: Sí, comba, no, no, es un sí. tema muy complejo, pero, pero continúa Sergio, pero de,
2: Dejen ustedes eso, ¿no? Que todavía encima se les responsabilice. Exacto. Decir, no, pero es que entonces tú eres responsable de esa depresión. No, claro. es que entonces tú promueves tu sufrimiento. No, pues que si ya te dije también, este, muy súper yoico, ciertos este, analistas o terapeutas luego, que, pues que si yo ya te dije, ¿para qué lo vuelves a hacer? No? En ese uh -huh. tipo de cuestiones. Y que digamos, hay prácticas que se encargan de eso, ¿no? eh, precisamente que es la función como de psicoeducar. Pero acá en análisis eh, eso no entra, ¿no? toda esa cuestión moralista de que hay cosas buenas, hay cosas malas. este, El psicoanálisis no apunta para allá.
1: Que por eso hay mucha relación entre Nietzsche y, y Freud, ¿no? Y justamente uh, ese, uh, 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 como que justamente se... También te convocó uno de los temas que te laten, ¿no? De la, de la <risa> Acabas de tocar la arteria del corazón de Sergio. De o, Sergio sea. o sea, tú también eres nichano
3: güey. <risa> Yo también, pero Sergio, desde ah, que lo conozco, me encanta.
1: Con razón hicimos buena química. Güey. <risa> No, pero es que sí, o sea, como, como, como ese tema de, de, de la moral, de la ética, o sea, como que todo eso se van como que desmembrando, ¿no? Desde, desde, ese, mismo, desde ese mismo núcleo que estás comentando, ¿no? O sea, realmente uno, uno, uno ve la, la moral desde el punto de vista... Yo, son, son normas sociales, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí. no es que algo esté bien, por sí o que en esencia sea bueno o que sea malo, ¿no? Uh -huh. porque, si, porque si no realmente... Y te digo, voy a matar, meter mi, mi, mi cuchara vegana de nuevo. <risa> así, si, si, si no, el matar a cualquier otro ser vivo, independientemente de la especie, sería malo. Pero la moral te dice, no, Ajá. está bien matar a estos y a estos.
2: La moral de la época.
1: Vivos. Exacto, o sea, porque dices así de, está bien, está bien dejar vivir a un gatito y tenerlo consentido como mi reina que se llama Kira, que es mi gatita y que la, <risa> y que la amo. Y que este, y a lo mejor a un perro, que a lo mejor un, un pobre cerdo o algo así que tampoco tuvieron la culpa, ¿no? Uh -huh. Científicamente está probadísimo por muchos estudios que no es que los necesitemos. La, la, la Organización Mundial de la Salud también ya lo dijo, ¿no? O sea, no, no, no es necesario, no es que tu cuerpo si la dejas de consumir te mueras, ¿no? Este, pero la moral te dice, está bien que los mates, está bien, está, está bien que los hagas sufrir, ¿no? Y esa, y esa parte de la moral, de la ética, de lo que está bien y de lo que está mal, siempre se viene a, a meter justamente en este tema de la, de la psique, ¿no? O sea, del, del, del consciente y del inconsciente. Sí, ah,
3: justamente. Es, sí. Ay, perdón, tú, adelante Sergio, disculpa. ver, bueno,
2: este... <risa> eh, es toda una cuestión, ¿no? Eso de la adaptabilidad. Por ejemplo, cierta parte de la psicología de eso se encarga, ¿no? De hacer funcional y adaptado al ser humano y que entre dentro de, de estas normas morales, ¿no? De lo que es correcto e incorrecto. Eh, el discurso que maneja el psicoanálisis es precisamente ese que es distinto, ¿no? Que hay que tener en cuenta esto que dice Héctor, que entonces eh, la moral en turno siempre nos va a decir cómo actuar, ¿no? Y es a pesar de nosotros también, tampoco es que lo elijamos. Este, pero sí, eh, disculpa Humberto, dime.
3: Lo que decía es de que justo en el ensayo que tuve ahorita con los chicos de la compañía de los Pucarachas de Kafka, es de que la ya de muerte también es un pensamiento, o lo que tenemos ah. de ella, ¿no? Porque justamente antes, eh, digamos, no, no es sé que México sea la única cultura que se celebra la muerte o, o se interpreta, o así, por ejemplo, en Egipto, ¿no? O en la India hay muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos aquí a, a algo delimitado en México normalmente se celebraba la muerte, ¿no? Pues se hacía sacrificios así de que, sí, me voy a morir, mátenme para que mi familia tenga vacas gordas.
0: O oh, era un honor. Entonces,
3: ajá, era un honor, ¿sí? Y tenía su simbología también con animales, ¿sí? Con libris y, y el águila y todo esto, ¿no? Eh, entonces, pues justamente es lo que les decía a los chicos. O sea, ahora tenemos la idea de que la muerte es mala. O sea, si te mueres ya, ¿no? O sea, ya antes era... Lo chido y estar de moda era morirse. Después de jugar futbolito de ese que se jugaba, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Juego
0: de pelota. Sí,
3: juego de pelota, justamente, ¿no? Entonces, sí. justo... Y a los mejores mente, eran
0: los que, a los que sacrificaban.
3: Cómo la mente acepta lo que socialmente está dicho y como dice Ramco ¿no? Porque decimos que comer carne o matar animales es bueno, ¿no? Pero yo creo que eso sí ya sería como para... Otro, otro tema a discutir, ¿no? Ya tenemos como cinco temas a discutir también. ¿sí? Pero lo interesante sí. es eso, ¿no? Cómo, este, incluso creo que tiene mucha relación justamente con el psicoanálisis que no define si está bien o está mal, sí. que, está, que está limpio y que está sucio, sino simplemente que somos seres humanos viviendo experiencias humanas y, este, y bueno, como dijimos hace rato, no tenemos control de nosotros mismos. Entonces, de nuevo voy a sacar mi francés. Entonces, lo más chido es aceptar nuestra pendejez y seguir con... A seguir, o sea, porque yo creo que es la única manera. A mí me funcionó porque yo tuve terapia psicoanalítica con un conocido que tenemos, Sergio y yo. Que es justamente no seguir adelante, ¿sí? Porque a pesar de que uno sea, sea erudito, erudito de lo que sea, de la filosofía del de psico, psicoanálisis, son del arte, somos seres humanos a fin de cuentas, ¿no? Y lo estropeamos, y nos caemos, y nos levantamos y toda esta cuestión. La mejor terapia yo creo que es la que mejor te acomode. Incluso yo creo que el yoga, que puede ser una buena terapia, puede funcionar a alguien que, que no necesita, que, que va a, a, a dos años, perdón, que se va a dos años a psicoanálisis, ¿no? Eh, y eso también me <risa> lo dijo mi, mi psicoanalista, ¿no? O sea, o incluso alguien que se va todos los domingos a rezar, Puede ser, ¿por qué no? Sí. Claro,
0: ¿dónde encuentras cuenta, lo que necesitas?
3: Exacto, al final de cuentas es la mente la que a te va a otorgar. Sí. La oye, mente oye. es lo que te va a otorgar si, uh -huh. si lo que haces te, te, te funciona a tu vida diaria como persona, como tu ser individual, o, o, no. ¿O no. Así de sencillo.
1: Claro. Ahí yo pondría a lo mejor una pregunta con lo que dice Humberto. Ahora sí, una, una pregunta directa para Search, ¿no? o sea, como una recomendación. ¿Tú cuándo dirías que es, que es el momento de buscar a un psicoanalista? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo uno debería de a lo mejor este... O bueno, no quiero meter de ver, ¿no? O sea, no quiero meter de ver. Uh -huh. Pero sí, a lo mejor, ¿cuándo uno... Propondrías. Pro, ¿Cuándo propondrías o cuándo sería como que un momento conveniente para que alguien buscara la ayuda de un psicoanalista, ¿no? Porque, o sea, me queda claro, ¿no? O sea, de, de otros tipos de psicología pues a lo mejor el conductor cuando ya lo tienes acá, pero quieres tener como que herramientas para modificar esas conductas, ¿no? Cuando te metes como que en todos estos temas tan complejos, ¿cuándo dirías que una persona tendría que buscar justamente esa ayuda o esa terapia?
2: Una respuesta bastante rápida. Eh, la encuentro en un autor, Alfredo del Este, que él menciona que eh, el psicoanálisis trabaja precisamente cuando la voluntad eh, ya no eh, está funcionando en la persona ¿no? o sea cuando eh, él pone un ejemplo muy muy bueno que va una persona, se sienta en el diván, se cuesta eh, y le dice doctor es que de, yo no sé por qué no encuentro trabajo y él responde ah bueno este, eh, ya me imagino que ya se levantó todas las mañanas y, y, y vio en el periódico y comenzó a buscar ¿no? no, ah bueno entonces, hágalo y después viene a verlo. Un paciente, un analizante, sería eh, aquella persona que ya este, dice, no, es que yo pongo la alarma todas las mañanas para ir a buscar trabajo, pero nunca me despierto. Y es más, siempre que tengo una entrevista, no sé qué pasa, pero nunca voy, no asisto, no sé por qué. Y el paciente sufre, ¿no? Por eso. Ah, ok, ahora sí, sientes. Ahí es donde sí trabaja el análisis ahí es donde trabaja eh, el analista, ¿no? En palabras muy sencillas.
0: Y retomando ahorita todo lo que estábamos comentando, un tema que nos gustaría mucho tocar a futuro en Leisure Time, en colaboración con CDK, las cucarachas de Kafka, es sobre la importancia de que existe un equilibrio entre vida social y vida laboral para la salud mental, ¿no? Y algo que nos gustaría mucho plantearlo y ponerlo sobre la mesa es el poder en un futuro reflexionarlo este, a partir de la perspectiva del psicoanálisis. ¿Qué opinas al respecto? No, no entrando ahorita como profundizando en el tema, pero ¿desde el psicoanálisis te parece algo interesante o importante?
2: Ah, claro, sí, sí, sí. Este, la cuestión siempre de, de salud mental y psicoanálisis es... Eh... Eh, algo importante, interesante, hay mucho que hablar al respecto, eh, algunas, eh, algunos encuentros, algunas divergencias, pero sí, claro que sí, con mucho gusto.
0: Va, excelente. Pues no sé si tengan algo que decir, creo que nos llevamos demasiado en la cabeza y muchas, muchas, muchas cosas que pues ahora sabemos que no sabemos o que tenemos pero que no son nuestras. Y ha sido como... Súper genial escucharte, Search, y todo, todo, todos los temas que han surgido y todas las preguntas que han surgido. Entonces, estaría increíble que también ustedes, personas que están escuchando, nos envíen como sus preguntas o cosas así, porque Search ya se comprometió a regresar. Entonces, para que pueda responder también sus preguntas.
1: Sí, fíjate que yo a lo mejor tendría una última petición, Search, si me lo permites. Sí, 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 claro. Ahora sí que, que, que he visto y has como que marcado mucho que eres como que también un amante de la literatura, de la filosofía, o, o en general, no o sea, también de historia de estudio. ¿Tú qué? A mí me gustaría pedirte para que en mi leisure time este, pueda como que tener algo, algo de lectura y conocer más sobre el Ajá. tema, digo. ¿Qué, ¿Qué libros o qué autores recomendarías tú como para ahondar un poquito más en este tema? O sea, como del, del oh. psicoanálisis, a lo mejor el, desde el punto de vista eh, psicológico. O sea, por ejemplo, como, como, nada más como poner, poner un ejemplo, ¿no? A mí un autor que me gusta mucho es Dostoyevsky, este que no es este psicoanalista, pero también creo que este que hay muchos autores que lo que lo estudian, ¿no? Entonces yo diría a lo mejor este crimen y castigo podría como que también ser como un, un, una, una piedra como que interesante para el psicoanálisis, ¿no? Pero tú qué, ¿tú qué sí. recomiendas, ¿no? O sea, tú que qué nos podrías recomendar para leer en nuestro tiempo de ocio.
2: A eh, es una pregunta muy interesante para las personas que estén interesadas en el psicoanálisis. Yo creo que luego suele haber cierto miedo a las lecturas psicoanalíticas de que puedan ser muy complejas o de que no se puedan entender. Eh, y como tal, a lo que yo invitaría es que si les llama la atención a algún autor en particular, eh, le entren, ¿no? Con toda la, la intención. Eh, que no, no tengan miedo en ese sentido porque, digamos, la lectura psicoanalítica eh, y más, por ejemplo, los autores que, que platiqué el día de hoy, tanto Freud como Lacan, más Lacan, eh, exige este grado de, de estar con una mano en el escrito como tal y otra mano en alguna otra obra, ¿no? Ya sea este de Hegel, ya sea este eh, Edgar Allan Poe, Lacan tiene un escrito propiamente dedicado a la carta robada, eh, entonces eh, la cosa sería anímense, aventúrense si por lecturas introductorias, entre comillas porque digamos, son, están muy padres pero yo digo que nada te prepara más como, como ya el hecho de, de estar ahí en, en, en la lectura como tal del autor propio eh, les recomendaría por ejemplo, cómo leer a la K de Slavo Žižek Uy este, <risa>
0: Perdón
1: Sí, cualquiera de... <risa>
2: Que me decisión, creo que ayuda mucho. Sí, sí, sí. Este, eh, respecto eh, a Freud, me, les recomendaré también mucho la biografía de Elizabeth Rudinesco, que, que escribe de Freud. También la de Lacan es, es impresionante. Eh, a mí, por ejemplo, eso me ayuda mucho de a manera introductoria, ¿no? Además de que me gusta mucho eh, esta cuestión histórica, eh, me, me ayuda como a darme un vistazo general. Del pensamiento de los autores, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones, ¿no? Como leer a Lacan, de Laub este, la biografía de Freud hecha por Rudinesco, y la biografía de Lacan también hecha por Rudinesco. Son excelentes lecturas. Este, si, si las requieren o no las tienen por ahí en digital, pues me pueden mandar un mensaje y por ahí se las comparto.
0: Uh, ¿Sí? Bien, nada más, qué joyita. Muchas gracias, Serge. Y muchas gracias a ustedes también por escuchar. Y para cerrar, de manera épica. Para esto no te preparamos, Serge. A ver. Una frase final, épica, que tú digas, ¡boom! Con esta frase voy a tomar el micrófono y dejarlo caer. ¡Ah, caray! Yes, yo sé!
2: <ríe>
0: de lo que tú quieras.
2: Bueno... Este, lo que podría decir, tal vez a manera de, de, de conclusión precisamente, eh, es que mm, el psicoanálisis llega tal vez para derrumpar todas esas verdades que habíamos creído que eran absolutas, completamente certeras, axiomas en nuestra vida y que a partir de las cenizas de ello podemos crear algo malo. ¿no? Yo creo que eso es lo que eh, ayuda principalmente el psicoanálisis sería mi frase, un párrafo tal vez.
0: ¡Hermosa! <risa> Hermosa, no sé ustedes, Toto. pero yo dije, wow, Fénix,
2: Fénix, Fénix, Hay algo que, que me gustaría también agregar, que, Exacto, que siempre sí. que, que hablo de estos temas, me gusta tratarlo con mucho cuidado, eh, y es que esto que hablo eh, es propiamente eh, un modo de ver el psicoanálisis, ¿no? Les decía que había esta problemática de la... Plur... Bueno, no problemática, que hay una pluralidad de psicoanálisis, y entonces puede haber otras posturas, puede haber unas que congenien eh, propiamente con la psicología. Por ejemplo, hay una que se llama Psicología del Yo, propiamente, este, y que esto surge de, de mi propia lectura y que no, este, no aspiro a que esto que yo les digo eh, lo erijan como un ideal, ¿no? que es lo que les digo que evita el psicoanálisis, sino que precisamente nos ayuda un poco eh, a pensar las cosas sobre la mesa, ¿no? a reflexionar e invitar que cada uno de ustedes, si es que sintió eh, atraído por la lectura psicoanalítica pues lo haga, ¿no? Este, más que nada yo creo que eso es a lo que aspiro, más de, de imponer como ideas o, este, eh, o de crear nuevos axiomas, sino que sea una invitación a que cada uno eh, haga su propia lectura eso era lo que quería agregar, muchas gracias
0: <risa> Se levantan y aplaude. <risa> 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 sí. Yo siempre
3: que tenga la oportunidad de aplaudir a Sergio,
0: Bravo, bravo. Todos, por favor, también en sus casos o en donde sea que nos estén escuchando, por favor, aplaudan con nosotros. Con nosotros. Perfecto. Pues ha sido un gustinísimo, infinísimo. Muchas gracias, Serge, de nuevo por aceptar esta invitación y... De verdad te la volaste. No ah, gracias. Muchas gracias. Estuvo genial y sí espero que también ustedes se la hayan pasado muy bien. Gracias por escucharnos como siempre. Que tengan lindo día, linda noche, linda vida, lindas cosas en su cabeza y no tan lindas. Que tengan muchas cosas y así, bla bla bla. No sé qué estoy diciendo. Pero alguien más gusta decir algo más para cerrar.
1: No pues pues realmente muchas gracias a todos a todas este Sergio eh, los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, la verdad es que lo hemos pasado este, muy bien. Los invitamos también a que sigan, nos sigan en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, de repente también tenemos por ahí algunos este, en vivos que les pueden ser de, de interés. E incluso estamos planeando hacer el, este, digamos que la confrontación, ah oh, no, confrontación, sino más bien una, un debate, una, una polémica Política. entre el psicoanálisis y, y la, digamos que la psicología conductual, ¿no?
0: Sí.
1: O a lo mejor otro tipo que... de psicología. Entonces uh -huh. estén al pendiente y muchas gracias.
0: Sí, se vienen cosas buenas y emocionantes Entonces, también Síganos en Spotify, eso la verdad Nos ayudaría muchísimo Ustedes al seguir el podcast Spotify nos ayuda también a llegar a más personas Maravillosas como ustedes Así que, sí, muchas gracias Y nos vemos a la próxima
1: Bye, bye
0: Bye